0: Ludo le gars en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le 201e podcast de Ludo Le en vadrouille. Aujourd'hui nous sommes le samedi 22 mai 2021, il fait un temps superbe, je suis en train d'aller à Villefranche avec Leila pour différentes raisons et euh, bah, on va en profiter pour enregistrer un petit podcast euh, dont le thème va être de l'âge dans les jeux. Alors tout d'abord euh, ce podcast m'est venu suite à des, on va dire des analyses que j'ai pu lire sur internet concernant quelques jeux qu'on a joués récemment et euh, ces analyses ne sont pas forcément en phase avec les miennes euh, par rapport au, à l'âge indiqué sur les boîtes et l'âge euh, en fait réellement auquel un enfant ou un jeune en tout cas peut y jouer. Euh, C'est donc une réflexion basée sur l'âge indiqué sur les boîtes euh, et légalement vous verrez que je me suis euh, fendu d'aller chercher sur le Board Game Geek l'âge euh, conseillé par la communauté de joueurs du Board Game Geek et donc vous pourrez voir un écart parfois et également ensuite je vous donnerai mon avis à moi sur l'âge euh, à partir duquel on peut jouer à tel ou tel jeu alors on va doubler deux cyclistes là Hop. voilà 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 alors l'âge indiqué sur les boîtes euh, bon très clairement pour euh, les jeux indiqués à partir de 6 ans par exemple on est dans le cadre de jeux enfants euh, c'est d'ailleurs c'est étonnant on voit toujours sur les boîtes que des nombres pairs 6 8 10 etc un petit peu comme euh, un petit peu comme les habits euh, où on a souvent les âges pairs comme ça donc là à partir de 6 ans c'est pour les enfants euh, et les adultes qui veulent jouer avec leurs enfants euh, ce n'est pas du tout des jeux euh, euh, très très complexes euh, mais vous l'aurez compris euh, 6 ans c'est 6 ans quoi hein, tout simplement euh, ensuite on a la tranche donc euh, à partir de 8 ans alors qu'on voit à partir de 8 ans, là on arrive sur des jeux qui sont logiquement prévus pour les familles euh, avec donc euh, une tranche d'âge euh, 8 ans et plus, donc euh, enfants, ados, adultes, euh, c'est la tranche d'âge le plus euh, préconisée, plébiscitée euh, sur les boîtes de jeux euh, des aventuriers du rail en passant à Carcassonne par exemple. Donc on a, là, on là n'est on pas trompé sur la marchandise, on sait à quoi s'attendre et on ne va pas trouver des jeux d'une grande complexité marqués à partir de 8 ans. Tranche suivante, c'est 10 ans et plus. Alors pour moi, 10 ans et plus, on, on arrive déjà dans du jeu pour joueurs. Euh, c'est marqué 10 ans, mais souvent, euh, il y aura des débats là-dessus, euh, souvent 10 ans, ça veut déjà dire que le jeu est plus complexe et que euh, certaines personnes euh, n'arriveront pas à faire jouer des enfants de 10 ans. Euh, parce que bah, les enfants ne sont pas habitués peut-être donc euh, voilà 10 ans c'est joueur ensuite à partir de 12 ans alors là on arrive dans le domaine des gros jeux des jeux qui sont plus complexes et euh, à partir de 12 ans oui euh, là à nouveau il y a un écart qui va se creuser en fonction de l'habitude de jeu des, des enfants euh, qui ont 10 ans, 12 ans ou même, euh, ou, même, euh, ou même un peu moins parfois par exemple 8 ans et enfin la dernière tranche puisqu'au delà c'est très rare qu'on trouve une tranche supplémentaire on a la tranche 14 ans et plus alors 14 ans et plus ça ça annonce clairement la couleur on est dans du jeu expert on est dans du jeu expert avec des combos avec de la gestion avec une profondeur stratégique qui nécessite d'avoir quand même un bon recul sur le jeu et un âge déjà un peu avancé donc quand vous arrivez sur un jeu de 14 ans et plus Attention, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Euh, il, y a quelques, il y a même des adultes qui, qui n'y joueront pas parce que bah, ça ne sera pas leur, leur kiff d'avoir euh, tout simplement des, des jeux complexes et euh, qui peut-être aussi seront rebutés par la longueur des règles ou bien par, euh, par les, les nombreuses possibilités que le jeu euh, fournira. Alors, euh, ceci étant dit, une fois qu'on a parlé donc, des, des tranches euh, officielles des boîtes, et bien on va rentrer un peu dans les détails. Et justement, je disais au départ que l'habitude de jouer influe énormément sur l'âge à partir duquel quelqu'un peut jouer à un jeu. Alors j'en veux pour preuve ma propre progéniture, n'est-ce pas Alors Maitena, c'était le cas. Tristan encore plus. Et Leïla encore davantage. Et d'ailleurs, Leïla, elle a quand même une annonce à faire depuis quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille Plus fort, je crois qu'on n'a pas entendu. Elle a doublé son frère au niveau du nombre de parties réalisées et elle approche maintenant les 1000 parties hein, à 10 ans et demi. Voilà, donc ça c'est euh, vraiment fantastique. Bon, parenthèse fermée, euh, donc on a, on a l'habitude de jeux qui jouent beaucoup. Exemple, euh, Tristan a joué à Puerto Rico quand il avait euh, 7 ans, je crois, 6-7 ans, Agricola un peu après en étant un peu soutenu par ses parents. Et Layla, c'est un peu pareil. Elle a pris l'habitude de jouer à des jeux au-dessus de son âge. Euh, je pense à euh, Okanagan, par exemple. Euh, je pense à The River, de Death of Wonder, également. Euh, voilà, des jeux qu'elle a joué quand elle avait 8 ans, et demi, 9 ans. Euh, alors que ce alors que n'est pas forcément habituel. Et donc maintenant, elle peut passer à des jeux euh, beaucoup plus experts. Et on va y revenir. En sachant que je me limite toujours à certains types de jeux quand je joue avec Leïla à des jeux complexes. On y revient. Alors, euh, je vais commencer par les jeux qui, pour moi, ne conviennent pas euh, pour euh, un enfant de 10 ans et demi, justement. Et je vais expliquer pourquoi, malgré euh, l'âge indiqué parfois sur les boîtes. Alors, ça peut être le thème, ça peut être la mécanique, et ça peut être, euh, on va dire, un mélange des deux. C'est plus délicat, dans certains cas, de jouer avec des enfants de 10 ans et demi, justement. Premier exemple, euh, le thème qui va poser souci, euh, les parties games, party game euh, euh, à la Times Up, par exemple, euh, à la Times Up, bon qui est marqué à partir de 12 ans, donc on ne trompe pas euh, la, sur la marchandise. La communauté du Board Game Geek est également basée sur 12 ans, donc on est tout à fait euh, d'accord là-dessus. Et c'est plutôt une bonne chose parce qu'effectivement euh, jouer à Times Up, euh, n'importe qui peut le faire, mais le faire vraiment correctement et en ayant les, euh, comment on va dire les 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 petits clins d'œil, la connaissance euh, euh, générale suffisante, euh, être capable de connaître des noms de personnes qu'on voudrait imiter, eh bien, ça nécessite quand même d'avoir un certain recul, une certaine culture générale. Et ça va se retrouver dans un autre jeu, euh, exactement pareil, Codenames. Codenames, c'est génial, mais il ne faut pas y jouer avec ses enfants, parce qu'on a un trop grand décalage entre, euh, entre ce que nous, adultes, on peut avoir comme... Euh, Analyse, on va dire, et comme, euh, comme lien qu'on peut faire entre les mots, euh, pour les enfants, ils n'auront pas du tout le même, euh, le même vécu, le même ressenti. Et du coup, ça ne va pas être très intéressant, ni pour eux, ni pour nous. Donc moi, je déconseille les jeux de type Codenames, euh, qui euh, également sont marqués à partir de 12 ans. Et sur le board Game Geek, on voit que la communauté, la baisse ce chiffre à 10 ans. Moi, 10 ans, pour moi, c'est trop tôt, je le dis clairement. Euh, et je mets dans le même sac encore Dixit. Dixit, euh, voilà, c'est pas un jeu à mon avis à partager avec ses enfants, même si le jeu est excellent entre adultes, et peut-être même excellent entre enfants simplement. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Donc voilà la première euh, série de jeux que je voulais citer, euh, basée sur euh, la culture générale et peut-être l'écart les, les de ressenti entre adultes et enfants. <coughs> euh, catégorie suivante, c'est, et ça, ça a un prolongement quand même, ce sont les jeux d'enquête. Les jeux d'enquête, à mon avis, ce sont des, des jeux qui sont difficiles pour les enfants, de même de 10 ans et demi, parce qu'il leur faut une, un certain recul là encore. Euh, par exemple, si on a euh, une enquête comme dans Sherlock Q-System de Geek Actitude Games, eh bien on va avoir, un, je repense à euh, Mort un 4 juillet, c'est une, une des enquêtes, on a quelqu'un qui meurt dans l'avion, il meurt dans l'avion, c'est un homme d'affaires, euh, euh, voilà, et il meurt dans l'avion, il faut essayer de comprendre pourquoi. Euh, le problème, c'est qu'il y a des allusions, il y a des, euh, y a des connaissances que les enfants n'auront pas. Tout ce qui est produit d'empoisonnement, euh, les mélanges de médicaments, euh, le, la notion de maîtresse aussi peut-être. Voilà, tout ce genre de choses, qui va pas, ça ne va pas parler à un enfant de 10 ans. Donc pour moi, ce type de jeu, même si la boîte, hein, bien sûr, marque 8 ans, hein, eh ben pour moi, c'est pas 8 ans, ça c'est beaucoup plus euh, autour de 12 ans à mon avis, pour que ça soit vraiment possible. Ou alors il faudrait que vous jouiez avec l'enfant, ce que j'ai déjà fait une fois avec Leïla. Et on avait vu que c'était vraiment difficile pour elle. Et elle n'aurait pas pu le faire, le faire en tant que personne toute seule. Euh, et moi en partenaire. Euh, alors ensuite, il y a euh, d'autres types de jeux qui me, qui me semblent difficiles pour, pour des enfants. Euh, à moins de 12 ans également. C'est les jeux de conquête, un peu alors peut-être euh, pur, hein, comme Méditerranée par exemple. Hein, même si Méditerranée, il euh, n'y a pas de tromperie, hein, 12 ans sur la boîte, la communauté du board game geek, 12 ans, c'est normal, et moi je valide, c'est au moins 12 ans. Le Frat et Tigris, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un jeu de conquête, mais quand même, on, a, on doit aller attaquer ses voisins, on doit, euh, on doit faire au mieux pour étendre son, son empire. Clairement, euh, pour moi, c'est au moins 12 ans aussi, pour la même raison, Leila n'y a encore jamais joué, même si c'est un de mes jeux favoris. Mais là, la boîte indique bien 12 ans, et le site du Board Game Geek, les utilisateurs, confirment que 12 ans, c'est un bon âge pour ça. Euh, après, il y a quelques points mécaniques que je voudrais souligner. Le bluff et les enchères. Alors, le bluff, on en a dans, euh, justement, Euphrates et Tigris, avec les tuiles cachées. Mais pas uniquement, on a aussi du bluff euh, ou on va dire de la, euh, de, la, de la tricherie, mais de la tricherie autorisée par les règles. Je pense à Macabana de François Hafner, donc qui est sorti en 2003. C'est un vieux jeu maintenant. <rire> et bien, ce jeu-là, euh, il est marqué à partir de 10 ans. Ah, moi je tique un peu. Hein. Je trouve que 10 ans, c'est pas forcément facile euh, d'être capable d'aller au pas, de la paillotte des autres, etc., euh, de manière discrète. Bon, en même temps. Allez peut-être, je ne suis pas certain, je n'ai pas fait assez de partie et en tout cas j'ai jamais fait jouer mes enfants me semble-t-il. Euh, le board Game Geek marque bien 10 ans également euh, en termes de communauté, donc allez on peut, leur, euh, on peut leur autoriser le bénéfice du doute. Ensuite dans les jeux de bluff et donc les jeux d'enchères également, ça pose des soucis parce que les plus jeunes souvent ont tendance à, à se lâcher beaucoup trop. C'est pas facile pour eux de savoir se limiter et surtout de savoir faire payer les autres, et mais savoir se retirer au bon moment. Ça, c'est difficile. Souvent, les plus jeunes, ils vont avoir tendance à ne pas se, lancher, se lancer dans une enchère, sauf s'ils veulent absolument la gagner. Et malheureusement, ce n'est pas la manière, vous en conviendrez bien, euh, efficace de jouer à un jeu d'enchère. On sait très bien que dans un jeu d'enchère, il faut être capable de faire monter les autres, même si on n'est pas intéressé, pour pas qu'ils payent la carte ou le, le, la tuile trop, trop peu cher. Pour moi, c'est difficile pour les plus jeunes. Et euh, en l'occurrence, je pense à des jeux comme... Edge bon, of Steam, mais Age of Steam, l'enchère, n'est qu'une petite partie. Euh, mais je pense surtout à des jeux genre Modern Art, ou bien euh, Médici, hein, de Monsieur Knizia. Euh, dans Médici, par exemple, il hein, n'y euh, a que de l'enchère tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce n'est pas forcément euh, adapté euh, aux plus jeunes. Euh, sur la boîte, il est marqué 10 ans. Et euh, le Board Game Geek nous dit 10 ans aussi. Moi, là, franchement, je mettrais 12. Mais vous avez le droit de pas être d'accord, il hein, n'y a pas de souci. Euh, voilà au niveau des jeux qui, pour moi, ne fonctionnent pas avec les plus jeunes. Je vais rajouter ensuite un peu, une petite remarque évidemment euh, sur la langue. Euh, si un jeu est truffé d'anglais euh, et bien avec des cartes, euh, s'il n'y a pas d'iconographie, bah, ça va être un peu rédhibitoire. Euh, bon, malgré tout, je pense à The Colonist, Il y a peu de il y a peu quand même d'icônes, mais sur les cartes d'aménagement. Mais quand même, je vois que Leïla arrive à y jouer. Euh, elle arrive à se débrouiller en anglais. Et voire même mieux que ça pour les tuiles, euh, elle utilise maintenant le vocabulaire, euh, on va dire franglais, puisqu'on utilise couramment les mots « steward »,« storage shed », par exemple. Donc, quand on croise sur la route, comme il n'y a pas si longtemps, hein, un lieu de stockage de bois, bah, Leila nous a fait « Oh tiens, storage shed, <rire> Voilà. Euh, donc voilà, l'onglet peut être rédhibitoire, mais il faut savoir jouer avec ça et euh, soit profiter de l'iconographie, soit profiter de, de l'onglet pour essayer d'utiliser les termes anglais et pas les traduire tout simplement. Euh, ça, c'était une remarque complémentaire et enfin, je terminerai sur ce point des jeux un peu délicats pour moi. Euh, C'est les jeux où le thème, à nouveau, va être... Euh, trop décalé, trop dur peut-être. Alors, les jeux à la manière de pandémie, euh, moi, je suis pas sûr que pour les enfants, ce soit euh, génial. Euh, de la même manière, je pense à euh, tous les jeux de zombies ou les jeux euh, euh, d'aurore. Je ne suis pas fan pour les plus jeunes, surtout quand c'est très explicite. Euh, je pense aux jeux zombie 15, euh, par exemple. Hein, zombie 15 est très frénétique, ça plaît beaucoup aux plus jeunes. Euh, certains garçons, peut-être, seront plus enclins à, à, à y jouer et à se faire plaisir. Euh, les filles, je pense moins, en tout cas la mienne. Et puis moi, en tant que parent, je n'ai pas forcément envie de, le, de, le, de la faire jouer à un jeu de zombies, tout simplement. Voilà, même si euh, la boîte euh, nous indique 14 ans, hein. donc là, la boîte, au moins, c'était honnête. Euh, mais la communauté américaine nous dit 10 ans. Alors là, cet écart, moi, pour moi, il est, il est, il est saisissant. C'est dû peut-être aussi à la culture hein, d'un pays. Euh, ah, probablement aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a peut-être plus de la culture zombie, la culture or qu'en France. Euh, donc euh, voilà. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un point que je n'ai pas souligné. Euh, J'ai remarqué que selon la localisation des boîtes, nous n'avons pas le même âge. Ça, c'est assez, assez incroyable. Je l'ai constaté en préparant le podcast. Euh, je vous donne un exemple. Tapestry par exemple si vous allez sur le site du Board Game Geek sur le site du Board Game Geek Tapestry est marqué donc à 12 ans et plus alors qu'en réalité sur, le site, sur la boîte de jeu que j'ai à la maison à la boîte française eh bien, le jeu est à 14 ans et plus Matago a modifié l'âge la, la, de début pour jouer à Tapestry alors que Stegmaier Games avait mis 12 ans donc, euh, voilà, ça m'interpelle un petit peu, moi, personnellement. Je rajouterais aussi que la communauté américaine nous propose 12 ans. Moi, bon, ça me paraît très bien. Et je descendrais même à 10 ans, euh, quand l'enfant est vraiment habitué à, à jouer à, à ce type de jeu. Et je vais expliquer pourquoi dans quelques instants. Alors, attendez une petite seconde. Je suis toujours au volant, n'est-ce pas Vous le savez, vous avez l'habitude. Hop là, un petit dodan. Voilà, voilà, voilà. Euh, oui, je tenais à essayer d'expliquer euh, maintenant ce qui fonctionne pour moi. Parce que là, j'ai commencé par ce qui ne fonctionnait pas. Ce qui fonctionne pour moi, euh, pour qu'un enfant puisse jouer à, à un jeu qui est marqué peut-être 12 ans ou 14 ans, il y a quelques critères essentiels. Premier critère, il faut savoir qu'à mon sens, hein, toujours, euh, la durée n'est pas un problème. Alors, peut-être pas dans les premières parties, mais si... Votre enfant a l'habitude de jouer à des jeux euh, de, denses, riches, longs. C'est pas la durée qui va poser souci. Euh, J'en veux pour preuve euh, les dernières parties qu'on a pu faire avec ma fille de 10 ans et demi. Eh bien, on a joué à des, à des colonistes en 4 âges, en se faisant des coupures dans la journée, bien sûr. Mais bon, on est capable d'avoir commencé de 9h le matin et finir à 6h le soir, quoi, 7h le soir. Euh, de la même manière, on a fait des tapestries qui ont pu durer ou des maracaibo, on en a fait un encore il y a quelques jours et on arrive à des durées de partie très longues. Mais en fait, ça ne pose pas de souci majeur si euh, là, votre enfant de 10 ans ou un peu plus euh, est habitué et euh, si euh, le, le jeu euh, ne, la ne le déroute pas complètement et s'il est bien immergé dedans. Voilà, euh, donc qu'est-ce qui marche pour moi pour jouer avec euh, des enfants plus jeunes à des jeux un peu plus complexes et eh bien d'abord la première chose je pense que l'interaction doit être indirecte donc euh, c'est vraiment euh, la première chose importante interaction indirecte voire plateau individuel pour se développer afin que les plus jeunes puissent créer leur petit monde euh, puissent euh, essayer de, de développer leur euh, leur leur, peu, leur peuple euh, améliorer leurs compétences euh, sans que ça ait d'impact vraiment sur ce que nous, adultes, on va faire à côté. Je pense à Caverna évidemment, hein, vous avez peut-être vu les nombreux compte-rendus que j'ai pu faire avec Leila. Donc dans Caverna, hein, tout simplement, on a un jeu qui, euh, qui est marqué 12 ans sur la boîte, que la communauté américaine préconise à 12 ans. Ben, moi je suis persuadé qu'à 10 ans, il n'y a aucun souci, mais vraiment hein, aucun souci pour y jouer. Euh, J'en ai des preuves donc, sur mon site. Euh, Caverna, c'est l'exemple parfait du jeu euh, où chacun prend du plaisir, même s'il si, euh, joue euh, dans, dans son coin, il se développe à sa façon. Et il peut gagner la partie, en plus, des fois, on ne sait jamais. Hein. Euh, à part Caverna, je cite très bien également un autre jeu du même genre, euh, donc un jeu où on a son, son petit domaine, c'est The Colonist. J'en ai déjà parlé... De coloniste c'est vrai que c'est touffu il y a beaucoup de choses mais en fin de coloniste euh, on se développe dans son petit coin certes on a le steward au milieu qui euh, qu avec lequel on partage les l'espace les, les cases avec les, avec l'autre joueur ou les autres joueurs mais c'est tellement indirect qu'au final euh, voilà n'importe qui peut y prendre du plaisir je vais ensuite vous parler de, de jeux comme Tapestry, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir trop, mais ces jeux-là qui paraissent très complexes, en fait, il n'y a qu'une action à son tour. On avance son cube, on fait l'action, après, c'est au suivant. Ça, c'est un critère important aussi quand vous jouez avec des enfants plus jeunes, c'est d'avoir euh, un nombre d'actions limité. Et comme ça, ça limite la, euh, le temps de réflexion. On peut essayer des choses. Euh, Maracaibo, euh, autre jeu qu'on a découvert récemment, euh, Maracaibo, euh, Abo est un autre jeu d'Alexander Pfister, hein, comme euh, New euh, Et bien, même si ces jeux-là sont réputés complexes, comme on ne fait qu'une action, hein, dans Maracaibo, on avance son bateau de 1 à 7 cases, et hop, on fait l'action d'un lieu. Ça ne me paraît pas être très compliqué. Voilà, euh, Maracaibo, alors pour information, euh, euh, là, je remarque que je n'ai pas noté l'âge, si c'est marqué 12 ans sur la boîte. Euh, moi, je pense qu'à 10 ans, il n'y a pas de problème. Voilà, pas de problème. À condition évidemment de nous adultes bien connaître les règles et ne pas retourner sans arrêt dans le livret. Mais il n'y a pas de souci, sinon. Et puis après, il y a des, des jeux, que, ça également c'est à souligner, il y a des jeux qui sont très adaptés pour jouer avec les plus jeunes, si on y revient souvent. Par exemple Tapestry, par exemple Find Sand, par exemple Caverna, à nouveau. Ces jeux-là, si on enchaîne les parties, on n'a plus besoin de redonner les règles. Donc c'est un bon critère ça essayer de ne pas partir tout le temps dans de nouvelles règles et approfondir les jeux l'enfant se sent en terrain connu euh, il y prend du plaisir il développe ses propres stratégies il a, on lui fait confiance bah c'est ça qui est parfait il ne faut absolument pas hésiter à, à revenir sur les, les bons gros jeux plusieurs fois et Leila dit tout le temps qu'au moins on est sûr qu'il est bien voilà donc euh, bon j'ai rien à dire sur les âges de Fine Sand hein, 10 ans indiqué, 10 ans en communauté américaine et 10 ans pour moi euh, j'ai rien à dire de plus alors pour terminer il y a une dernière catégorie de jeux qui me semble super adaptée pour jouer avec les plus jeunes à condition qui est pas l'effet leader, hein, pas trop et eh bien c'est les jeux coopératifs tout simplement les jeux coopératifs euh, c'est ju juste génial euh, on se retrouve avec, euh, avec souvent en plus des jeux narratifs donc avec euh, tout un, un univers bien vivant euh, je vais en citer deux euh, qui marchent à tous les coups chez nous bah, il y a Subterra déjà euh, Subterra, donc euh, sorti chez Nuts Publishing euh, J'ai cherché sur la boîte Je n'ai pas trouvé l'âge euh, minimum Mais sur le site du Board Game Geek Ils indiquent euh, à partir de 10 ans Et la communauté du Board Game Geek Fait tomber ce, nom, ce chiffre à 8 ans Ça me paraît possible J'aurais peut-être 19 ans moi Mais en fait on a, on a tellement euh, Tout visible sur la table Qu'on peut guider un enfant On peut l'aider un petit peu Sans prendre les décisions totalement à sa place mais on peut, on peut travailler ensemble et on prend un plaisir ensemble, on a l'impression de vivre une aventure ensemble. Et c'est ça le plus important, c'est de partager ces bons moments avec, euh, avec les plus jeunes. Euh, sur Subterra, ça y va très bien, les jeux coopératifs, c'est super pour ça. Le deuxième que je vais citer, c'est évidemment Robinson Crusoe. Euh, hein, je ne pouvais pas ne pas le citer. C'est un jeu à univers hyper riche, euh, avec des thèmes qui nous parlent à tous, puisqu'il y a en plus plein de scénarios euh, qui existent. Euh, sur la boîte c'est marqué 14 ans communauté américaine 12 ans et moi je suis sûr et certain par preuve, hein, j'en atteste par les faits que à 10 ans il n'y a aucun problème vous guidez votre enfant, vous jouez ensemble et euh, vous essayez de, de réussir l'émission missions euh, qui incombe à Robinson et c'est pas facile et donc il y a une vraie, une vraie excitation à chaque fois qu'on sort la boîte on peut même le customiser en créant donc, des éléments, j'en ai déjà parlé il y a un podcast entier là dessus euh, la customisation de Robinson et au final euh, vous enrichissez le jeu, vous le développez, vous, le développez vous, le faites, vous faites participer votre enfant à la fabrication de petits objets à rajouter c'est juste génial à faire donc je vous invite fortement à essayer, essayer d'aller plus loin que le jeu en lui-même euh, avec vos plus jeunes ça, vous, ça leur donnera envie de poursuivre les aventures avec vous et ça c'est très 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 précieux je terminerai ce podcast sur une petite remarque finale qui va boucler la boucle, puisque j'en parlais en introduction. On n'est pas tous du même avis sur l'âge minimum pour jouer à un jeu. Et j'en veux pour preuve un site d'un confrère ludique, Gusenko. Gusenko qui, à l'inverse de moi, a tendance à rajouter un âge limite plus élevé que ce que moi je pense et ce que la communauté pense et ce que les éditeurs indiquent sur les boîtes. Alors, je vais vous citer deux, deux petits exemples. Hein. Donc, euh, le premier exemple, c'est... Euh, attendez une seconde, je suis sur un rond-point. Voilà. Le, le, le premier exemple, c'est l'expédition à Nudel d'Alexandre Pfister indiqué sur la boîte 12 ans et plus. Moi, je, je disais tout à l'heure que peut-être ce jour, on pouvait descendre à 10 ans si on est habitué. Eh bien, euh, bah, Gusanko nous dit, lui, euh, c'est 12 ans et pas moins Point d'exclamation. Voilà. Premier exemple. Deuxième exemple, toujours issu du même site. Euh, je critique pas, hein, c'est juste pour dire qu'on peut avoir des avis différents. Euh, c'est le jeu Maracaibo. Maracaibo est marqué 12 ans sur la boîte. On y a joué à 10 ans, nous, enfin 10 ans et demi. Et euh, eh bien, le confrère en question indique, lui, euh, que ce jeu-là se joue à partir de 14 ans, voire 16 ans. Et voilà. Donc là, il y a le grand écart, hein entre 10 ans que moi je dis et 16 ans que lui indique, on peut quand même se dire qu'effectivement, d'un jeu à l'autre, euh, d'un site à l'autre, on peut avoir une analyse différente et tout autant respectable. Je serais d'ailleurs curieux de connaître les raisons pour lesquelles euh, Gus nous indique 16 ans pour jouer à Maracaibo. Pour moi, c'est vraiment trop, trop élevé. Voilà, voilà, voilà Est-ce que Laïla, tu voulais ajouter quelque chose Non Bon alors écoutez, ben, on va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter une bonne journée, euh, de belles parties. N'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires, c'est toujours très apprécié. Euh, J'ai l'impatience de me remettre avec Leïla à jouer à Coloniste, Tapestry ou encore euh, Maracaibo. C'est celui-là qu'on a, je crois, le plus envie de creuser ces derniers jours. Et nous allons, tous les deux, vous souhaiter de bonnes parties. Hein, surtout, surtout, jouez bien oui. Thank you.